0: Buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a las Noticias con Calle de hoy. Voy a arrancar con que hoy es el día de Mario. Mario Day, el Mario Bros Day. Y si te preguntas por qué es el día de Mario, pues no es por nada especial. Es porque literalmente Mario se escribe Mario 10, eh, o sea, marzo 10 es M-A-R y 1-0 y parece que está escrito Mario. So, de ahí salió la idea de que hoy fuera el día de Mario. También es el día de ayudar a otro a dejar de fumar importante eso, y también es el día del teléfono de línea tradicional, por si acaso, si quieres saber eh, cuál fue el primer celular oficialmente considerado como celular, ¿verdad? Pues era este, eh, un Dinotech, le dicen, Dinotech. Dinotech, whatever, ok eh, Hoy también es el día de llevarte el lunch para el trabajo eh, rapiado o sea, llevártelo tú de tu trabajo y también es el día del de dressing ranch Así que tú eres de los que le echa eh, ranch a la comida, especialmente a las ensaladas, pues hoy es tu día. También, Costco no va para Aguadilla nada. Contrario a lo que se había dicho, todo fue un invento del alcalde de que es una idea, que ellos quisieran que fuera Costco, pero no es que Costco va para Aguadilla. Así que toda la gente del área oeste que pensó que Costco iba para Guadilla, un ejecutivo de Costco dice que ellos no tuvieron nada que ver con ese anuncio, que eso fue una idea de un empresario, y el alcalde de Aguadilla, pues, Básicamente está tratando de que Costco vaya, pero no es que Costco va para allá. También la Junta rechazó aprobar el dinero para seleccionar los cabilderos de la estadidad. Noticia que fuimos los primeros en enviarte porque tú bajaste la aplicación de Jay Fonseca, ¿verdad que sí? Sí, porque tú no eres pago y tú la bajaste ya. Así que como tú la bajaste, pues te llegó primero que nadie. Y al igual que casi todos los días enviamos alguna nota. Y no te enviamos un vela por notificaciones necesario Así que la Junta rechazó aprobar el dinero para seleccionar los cabilderos de la estadidad. Es decir que los 6.6 millones de dólares que se usarían para eh, la consulta pues tendrían que ser sufragados por el PNP o el PNP tendría que ir a los tribunales a decir que la Junta no puede tumbar a esos chavos porque está relacionado con el estatus y la ley promesa se supone que no que no, no prohíba consultas de estatus de la Junta. Pero esto es una consulta de estatus, una consulta de candidatos a cabilderos. Para mí la Junta tiene la razón, pero el gobierno pudiera argumentar, o sea el gobernador pudiera argumentar que esta consulta tiene que ir lo veremos. Así que, no, da, no dieron paso a esa elección especial importante. También, el jefe de la autoridad de energía eléctrica, Frank Paredes, admitió que no se leyó el contrato de Luma antes de asumir la posición de jefe en la autoridad de energía eléctrica, Santas Cachuchas, estamos hablando de eh, el contrato que se supone que entra en vigencia ahora en primero de junio, y que Luma se va a quedar con la autoridad de energía eléctrica y su administración, y por si acaso, esto ocurrió hace unos minutos, resulta ser que la propia eh, eh, el propio director de OGP no sabe de dónde va a salir el dinero para poder pagar lo que conlleva la transición hacia Luma, que son unos 800 millones anuales para que Luma se quede con la autoridad y pueda administrar la autoridad. Bueno, además de eso, también hoy tenemos una muerte más por COVID y aumentaron las hospitalizaciones por casos de COVID en Puerto Rico. Eh, esto es bien importante seguir darle seguimiento, especialmente ahora cuando vimos que fueron a Vieques y Culebra y resulta ser que la gente no ha ido a vacunarse. Han fallado la cantidad de personas que están yendo para vacunarse. General Reyes admite que llevaron mil vacunas para un día, por ejemplo, y llegaron menos de 600 personas. Si que hicieron con las otras 400, no sé, pero la otra vez que eh, fueron para Vieques y Culebra fue un montón de gente de Puerto Rico y se vacunó por allá. Esta era la nota de Julio Rivera Saniel. Esta mañana le preguntó al jefe de OGP, o sea, jefe del presupuesto, y confirmó que el gobierno no tiene claro de dónde va a salir los 800 millones que deberá otorgar a Luma como parte del contrato firmado y el gobierno, pues básicamente le va a dar esos fondos para que ellos puedan administrar a la autoridad. El dinero que se gana Luma por administrar la autoridad son 125 millones al año, luego de, eh, ¿verdad?, pagar el... Recuerden que básicamente Luma fue presionado por el gobierno federal. Para soltarnos los chavos federales. La verdad es que el contrato simplemente es malísimo. Yo creo que debería hacerse un contrato nuevo y que empiece en enero, porque ahora en junio tenga una pelea en el mismo medio de la temporada de huracanes y estar aprendiendo a administrar la autoridad en el medio de la temporada de huracanes. Yo tengo mis dudas. No que la autoridad de energía eléctrica lo vaya a hacer mucho mejor, pero eh, no sé. Esa es mi impresión. Ok. Vamos ahora a las notas relacionadas con el plan de ajuste y plan fiscal que incluye unos cuantos aumentos y que incluye y que están tan tan, tan controversiales y que son las portadas de los periódicos como El Nuevo Día, paso decisivo a salir de la quiebra. Voy a explicar este asunto sin tregua, la pugna por las pensiones y cuánto es el recorte de pensiones en realidad y para quiénes específicamente, que es mucho menos de lo que se había dicho anteriormente, pero también es mucho menos lo que se va a cortar de la deuda y el plan para sacarnos la bancarrota que es la portada de primera hora, yo obviamente regreso a clases que empieza hoy, es la portada de Metro, voy con eso ahora, pero antes recuerda que tienes una oportunidad muy brutal ahora, y es que vas a poder hacerte de un iPad, octava generación, toda la chulería del iPad, escucha bien, con un descuento de $150, dólares. estás manejando, ¿verdad?, tu negocio de donde quiera, una tablet de ATT te cae, pero de show. Además, si estás estudiando remoto, igualmente esa tablet iPad octava generación tiene 150 de descuento. Así que aprovecha ahora y conéctate a la red más rápida en Puerto Rico con un iPad octava generación. El iPad de octava generación, al activar línea nueva, comprarla en un plan de pago a plazos y plan paz pagado elegible, ya sabes. Ya lo sabes, llévate el iPad octava generación con $150 dólares de descuento en la red más rápida de Puerto Rico. Es AT&T, detalle en la prensa y en las tiendas. $150 menos un iPad octava generación. ¡Qué brutal! En serio, está brutal. $150 son buenísimos, además de que las cámaras esas te permiten hacer de todo. Eh, vamos ahora al plan de ajuste, que es lo que plan de ajuste significa... Si tú ibas a pagar 100 y ahora vas a pagar 40, pues esos 60 menos, pues ese fue el, el ajuste. Ese es el plan de ajuste, ¿verdad? Ok, vamos a un plan de ajuste. Eh, yo le puedo decir mi opinión sobre este plan de ajuste. Me parece que la Junta nos engañó, nos cogió de tonto. La Junta nos había dicho que iba a recortar 80% de la deuda y está recortando 30% de la deuda. Eh, eso es malo, ¿no? Recortar 30% de la deuda es mucho menos. Se va a pagar eh, menos que antes, full, sin duda, está de... de este, de fondos de, ¿verdad? De, del gobierno central y demás, sí. Y COFINA, sí. Estamos hablando de mil de millones menos, más o menos, anualmente, obviamente después de entregar estos 7 billones y demás. Pero no es el recorte que Puerto Rico necesita porque, de nuevo, están ellos apostando, y yo sé lo que ellos van a decir porque yo tuve esta conversación ya y eh, fuera de... Eh, o sea, al aire, perdón, y he entre, hecho entrevistas sobre el tema y también he hablado de esto fuera del aire con, con personas relacionadas eh, y todo, para mí, todo el mundo sabe que este récord de deuda no es suficiente, sobre todo porque el gobierno está asumiendo ahora el pago de las pensiones que antes salía del fondo de pensiones y ahora estamos hablando de 2 billones más que antes. Esos son los datos, no es mi opinión. O sea, el gobierno de Puerto Rico asumió el pago de las pensiones. ¿Qué son las pensiones, gente? Pues los empleados públicos que se retiraron. Muchos de ellos duran 30, 40 años después del retiro, porque recuerda que hay planes de retiro que te puedes retirar a los 55 años, 53 años. Así que estamos hablando de personas que pueden tener eh, 30, 40, 50 años de vida adicionales, además de que algunos de ellos los heredan en el plan de pensiones, se hereda el cónyuge de su Así que si tú trabajaste en el gobierno y te mueres y tienes una pensión, lo hereda tu pareja eh, la mitad de eso. Así que estamos hablando de nuevo de un problema serio a largo plazo y dos mil millones de dólares se van a pagar las pensiones, pues obviamente la parte de los bonistas, junto con las pensiones, estamos hablando de sobre 3 billones anuales que hay que pagar. La verdad es que el plan de ajuste paga mucho más de lo que se había dicho también. Si el IBU recauda mucho, los recaudos pasan, parte del IBU pasa a pagar la deuda, lo mismo con el CRIM, que es parte del plan de ajuste para pagar el asunto este, de eh, los edificios públicos, la deuda de los edificios públicos, así que hay objeciones a este plan de ajuste. ¿Es mejor que lo que teníamos? Obviamente. Pero ahora también la ley que le aplicaría a los bonos de Puerto Rico va a ser la ley de New York. ¿Qué significa eso? Que la próxima vez que tengamos que ir a una quiebra, va a ser la ley de Nueva York la que va a aplicar en Puerto Rico. Y usted sabe lo que va a pasar en Nueva York si vamos a decirle: Juez, Juez, besito, danos un brequecito. <risa> ok, dicho eso, y será en el tribunal de Nueva York toda la cosa, ¿no? ¿eh? Dicho eso también, contra la pared, los jubilados. Ok, mire gente, vamos a hablar de nuevo con honestidad, porque aquí todo el mundo, de que todo suena precioso, la gente, ah, este, se arranca las vestiduras. Las pensiones que se van a cortar son de las personas que cobran 1.500 o más de pensiones y va incrementando de 8.5% en promedio. Es decir, que la, el 80%, o sea, 80 de cada 100 pensionados no va a recibir ningún recorte de pensión. Ese 20% son las pensiones más altas hasta llegar a las Cadillac, que se van a recortar mucho más. Eh, estamos hablando entonces, gente, y voy a hablarles con total honestidad. Aquí hay una columna del juez Fabre, que es el, el presidente de los retirados y demás, y me parece que es una columna bien buena. Hoy no voy a tirar un artículo súper bueno con cuatro columnistas distintos sobre este tema, explicando el asunto, y yo les voy a ser franco. Entre ese recorte de 8.5% de 1.500 dólares o más, recuerde... La gente que trabajaba en el gobierno, que recibe estas pensiones, son los que se retiraron, que entraron antes del año 2000 y se retiraron. Si usted entró después del año 2000, esto no te aplica, esto es otra gente. Y estas personas cobraban sueldos muy bajitos en Puerto Rico. Así que si usted cobró 1.500 o más, de, de, de especialmente le cobran 3.000 dólares o más en pensiones en Puerto Rico, es porque muy probablemente usted consigue un puestito de confianza para aumentar su pensión. No todos los casos como siempre, pero gran parte de la gente es así. Así que lo planteo porque... Esa es la verdad y no te lo van a decir porque, pues, no suena política politically correct. Pero lo que está planteando el juez Fabre es prefiero un recorte como este a ponernos y que la jueza nos quite la, la quiebra y vayamos a otro proceso más duro donde nos corten más de pensiones. Eso es lo que está diciendo el juez, que es el, que je, el jefe de los, de, del Comité de, de Pensionados y Jubilados en Puerto Rico que dice que es razonable este plan de ajuste. Dicho eso, pasamos entonces a la próxima noticia que la secretaria de Educación canceló la compra de los furgones que se iban a comprar para dar clases en vagones también. El gobierno todavía no conoce dónde están sus empleados públicos. Hoy se supone que se hubiera publicado hace un mes el protocolo para eh, ir a los citros donde ya los viejitos están eh, vacunados y pudiéramos ir a visitar a nuestros viejos en los asilos, en los centros de cuidado prolongado y demás. Todavía a estas alturas no está aprobado eso, así que nuestros viejitos ya vacunados siguen sin recibir gente y van para un año sin recibir y poder ver a sus familiares y Muchos de ellos están pasándola muy mal y todavía no hemos podido visitarlo, así que salud tiene que meterle el chambón a esto de inmediato. Corrección, sobre prepara para recibir visitas cuando terminen de vacunar a los eh, confinados. 333 escuelas no van a abrir en agosto porque no van a poder hacer el asunto de la columna corta, dice el gobernador. Esperemos que no sea una estrategia para cerrar 333 escuelas y no volverlas a abrir más. Eh, sabemos que sigue la reducción de, de clases ¿verdad? De, de población eh, infantil, pero no a esta magnitud de un cantazo. Y van a arreglar 667 escuelas sobre el tema de columna corta, invirtiendo 200 millones de dólares. Y el gobernador presentó su plan, su plan fiscal que by the way, me parece mejor que le haya presentado a la Junta de Control Fiscal en este tema. Nada, básicamente esas son noticias con calle de hoy. Yo tenía que decirles, ¿verdad? Este tema de las pensiones, aquí eh, poca gente lo está diciendo, pero es la verdad, los fondos de pensión igualmente colapsaron, se supone los pensionados se se, literalmente se colapsó, o sea, ya no había más dinero ahí eh, porque simplemente la cantidad de pensionados que aportaban 5, primero por ciento de su sueldo, piense, piense un, un, un empleado público en el año 99 más o menos 95 que un empleado público cobraba 1200 pesos mensuales ese empleado público aportaba un 5% de su sueldo para la pensión, es decir que aportaba unos 75 pesos de pensión eh, mensual que, actually, es menos, ¿verdad? Pero, pero pongámosle, pongámosle 100 pesos, para poner un número redondo. 100 pesos. Esa persona consiguió un puesto de confianza y aumentó su pensión a 2.500, por ejemplo. Pues, O sea, porque consiguió un puesto de confianza por tres años, la pensión subió. De los 350 que le, que le suponía, subió a 2.500 pesos o sea, de nuevo, vamos a hacer el ejemplo y perdónenme que me extienda, yo sé que es un resumen de noticias así que voy a hacerlo de nuevo usted tiene un empleado público en el año 95 que los empleados públicos cobraban horriblemente malo. cobraba 1.200 pesos mensuales esa persona pagaba un 5% de su pensión, que era lo que se pagaba entonces, después subía 7% después subía 9% y esa persona vino y pagaba 1, 200, de 1.200 pesos su pensión que era 5% esa persona ha pagado. vamos a dar el ejemplo de 100 dólares esa persona después consiguió un trabajito de confianza por tres años y mejoró a su sueldo de 3.500 pesos. Esa persona ahora cuando se retira tiene una pensión de 2.750 a 3.000 pesos, mientras que aportaba mensualmente 75 y 100 pesos. ¿Tiene sentido eso? Pues eso fue lo que ha pasado en muchos de los casos. Por eso es que la inmensa mayoría de las pensiones no se recortan. Si son de 1.500 dólares o menos, no se recorta ni un centavo. Bueno, esos son los datos. Mira, más allá de las opiniones, las opiniones son secundarias, lo importante son los datos. Así que estoy explicando el asunto. Queremos recortar nuestras pensiones, no. Deseamos recortar a los pensionados. Obviamente, nadie quiere recortar a los pensionados. La pregunta es, ¿pueden terminar una situación peor los pensionados si no, si no se acepta un acuerdo como este? Pudieran terminar una situación peor, pero veremos a ver, obviamente, cómo ocurre esto. Dicho todo lo anterior, eh, me parece importante decir que la junta no recortó la deuda y nos engañó. Pues contrario a lo que está haciendo, recortó la deuda mucho menos de lo que se había dicho originalmente, de un recorte de 80%, terminó siendo un recorte de 30% aproximadamente. Ahora sí, recuerda que puedes llevarte un iPad octava generación, 150 dólares de descuento en AT&T. Ahora sí, echa la bendición, que tenga un día productivo.